0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Spezialisierte Beratung im Gesundheitswesen Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Janine Peine von ETL-Advision, der marktführenden Steuerberatung mit begleitender Rechtsberatung für ÄrztInnen, ZahnärztInnen, TierärztInnen, Apotheken, Heilmittelerbringer, Krankenhäuser und Pflegedienste, über Trends im Gesundheitswesen.
1: Janine Peine ist Head of Healthcare bei ETL-Advision. Die Steuerberaterin und Expertin im Gesundheitswesen für den Bereich ÄrztInnen und ZahnärztInnen ist seit August 2021 bei der ETL-Gruppe, Deutschlands größter Steuerberatungsgruppe. Janine Peine übernahm zum 1. August 2021 die Leitung der Branchenspezialisierung für die medizinischen Heilberufe innerhalb der ETL-Advision. Sie greift auf über 20 Jahre praktische Erfahrung im Tagesgeschäft von Steuerkanzleien zurück, zuletzt als Niederlassungsleiterin einer auf Heilberufe spezialisierten Kanzleigruppe.
0: ETL-Advision ist ein Verbund von über 120 kooperierenden ETL-Steuerberatungskanzleien und bundesweit führend in der Steuerberatung im Gesundheitswesen. ETL ist Marktführer im Bereich Steuerberatung und gehört zu den Top 5 der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaften in Deutschland.
2: Schönen guten Tag, Frau Peine. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick Podcast finden. Frau Peine, warum braucht es denn Steuerberatung im Gesundheitswesen und was sind da die besonderen Herausforderungen?
3: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein und ähm, um auf die Frage gleich sprechen zu kommen. Ja, aus dem gleichen Grund, warum wir auch verschiedene Fachrichtungen in der Medizin haben, braucht es meiner Meinung nach auch in der Beratungsspezialisten, also die sich in der Branche besonders gut auskennen. Denn die Wechselwirkungen in den einzelnen Rechtsgebieten, also im Berufsrecht, das Steuerrecht, aber auch das Gesellschaftsrecht, die sind im Gesundheitswesen schon speziell und können natürlich bei Nicht-Beachten zu vielen Entscheidungen des Gesundheitsunternehmers führen. Und das wollen wir natürlich vorbeugen. Als besondere Herausforderung, da sehe ich aktuell die gesundheitspolitischen Entwicklungen, wie zum Beispiel den Wandel zu einer höheren Ambulantisierung oder die zu erwartenden Veränderungen für IMVZs und andere Zusammenschlüsse. Denn diese Entwicklungen, die haben natürlich Auswirkungen auf die Berufstätigkeit und sollten bei strategischen Entscheidungen natürlich auch mit berücksichtigt werden.
2: Sie beraten verschiedene Branchen. Könnten Sie unseren Hörerinnen einen kurzen Überblick geben, was hier gerade die spannenden Themen aus Ihrer Sicht sind?
3: Also ich finde besonders spannend eigentlich, was das Gesundheitswesen aktuell für einen Wandel durchmacht. Äh, angefangen natürlich bei der Digitalisierung, die ja leider eher schleichend sich entwickelt, aber doch etliche Vorteile für die Versorgung und auch für die Prävention erahnen lässt. Ich bin da schon gespannt, wo wir denn da in weiteren fünf Jahren stehen. Alle Gesundheitsbranchen gemeinsam merken allerdings auch die Auswirkungen der demografischen Entwicklung. Und das ist natürlich eine große Herausforderung, denn die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern, aber auch die Suche nach Nachfolgern für die Die eigene Praxis oder die Einrichtung ist eine große Herausforderung, wo die Leistungserbringer vorstehen. Ganz positiv überrascht mich eigentlich die Entwicklung zum Thema Nachhaltigkeit im Gesundheitswesen, denn ich merke, dass das immer mehr in den Fokus rückt und dort auch ein Umdenken beginnt und das ist sehr positiv.
2: Ein weiteres großes Thema in der aktuellen Debatte ist die geplante Krankenhausstrukturreform. Wie sehen Sie diese und welche Auswirkungen hat die Ihrer Ansicht nach?
3: Ja, bei der anstehenden Krankenhausstrukturreform, ähm, da stellt sich mir eigentlich die große Frage, welche Auswirkungen hat denn das auf die ambulante Versorgung? Denn viele unserer Mandanten kommen aus der ambulanten Versorgung und ähm, wenn es aus den Krankenhäusern die Versorgung rausverlagert wird in äh, die ambulante Versorgung, ist die Frage, wie soll denn das Ganze bewerkstelligt werden? Bis hin zu der sektorenübergreifenden Versorgung, was wird sich denn da entwickeln und was wird denn dort kommen? Denn das Ganze geht ja auch nicht ohne eine solide Finanzierung und damit haben wir eigentlich die nächsten, Baustelle, zu der wir eigentlich auch ganz dringend Lösungen brauchen. Also man darf nicht nur auf den einen Bereich gucken, man muss wirklich allumfassend schauen und äh, da sehe ich noch einige Hürden da zu kommen. Insbesondere in der Pflege, da haben wir durch die im letzten Jahr eingeführte Tariftreuepflicht auch eine sehr kritische Situation für viele Pflegeeinrichtungen, die dort eingetreten ist, mit oft verheerenden Folgen für die Wirtschaftlichkeit, aber auch für die Pflegebedürftigen. Denn die notwendige Pflege, die man braucht, die man gerne haben möchte, die können sich doch viele Pflegebedürftige aktuell gar nicht mehr leisten.
2: Bleiben wir bei der Pflege. Sie haben einen Leitfaden Nachhaltigkeit in der Pflege herausgegeben. Was sind da die zentralen Punkte?
3: Ja, genau. Ich sage mal, mit dem Leitfaden möchten wir das Thema Nachhaltigkeit in der Pflege etwas mehr in den Fokus rücken und vor allen Dingen auch erstmal informieren, was denn Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Denn das ist ja doch einiges mehr als Häkchen nur Energie sparen. Wir erläutern also die drei ESG-Kriterien der Nachhaltigkeit und legen bei der Pflege insbesondere darauf, da auch den Schwerpunkt auf das S, also auf die soziale Nachhaltigkeit, den Umgang mit den Mitarbeitern, die Führungskultur, die Anzahl der Krankheitstage, die man messen kann und sich die Entwicklung anschauen kann, aber auch die Fortbildungssituation und zum Beispiel das Resilienzmanagement und Inklusion, was ja alles zu einer nachhaltigen Unternehmensführung auch mit dazugehört.
2: Sie geben regelmäßig auch Meinungsparameter zu wichtigen Themen heraus. Was sind da die Learnings zum Beispiel des ETL-Meinungsbarometers zum E-Rezept, das, wenn alles klappt, ab 2024 endlich flächendeckend eingeführt werden soll?
3: Ja, also das Meinungsbarometer, das nutzen wir eigentlich, um zu schauen, wie ist denn die Meinung innerhalb der Bevölkerung zu bestimmten Entwicklungen im Gesundheitswesen. Und gerade jetzt beim E-Rezept fand ich eigentlich sehr spannend, dass ein Großteil der Bevölkerung doch ganz positiv auf die Einführung des E-Rezepts blickt aber eigentlich gar nicht wirklich eine Ahnung hat. Das heißt, die Umfrage ging dahin, dass wir gesagt haben, wie gut fühlen Sie sich denn informiert über das E-Rezept? Und viele Bevölkerungs- oder Befragte haben halt gesagt, Na ja, so richtig gut weiß ich da jetzt nicht Bescheid. Aber die Entwicklung finde ich super. Und das finde ich schon mal ganz spannend, dass die Bevölkerung ja grundsätzlich das Thema Digitalisierung sehr offen sieht. Aber das ist die zweite Feststellung, die Informationspolitik meiner Meinung nach dort wirklich äh, zu wünschen übrig lässt.
2: Im November gibt's einen ETL-Advisionskongress. Was können die Teilnehmenden da in diesem Jahr erwarten?
3: Ja, wir wollen die verschiedenen Positionen vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen Diskussion austauschen und auch diskutieren und dabei natürlich die Themen aus Steuern und Recht mit dem aktuellen Wandel im Gesundheitswesen verknüpfen. Also wir gehen davon aus, dass wir bis dahin sowohl zum Arbeitszeitrecht, aber auch zu den IMVZs und den zukünftigen Krankenhausstrukturen entsprechende Rechtsgrundlagen haben und wollen anhand dieser praxisnahen Perspektiven und Lösungen für ambulante Leistungserbringer entwickeln. Also es soll ein Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen und Experten der Branche entstehen, mit natürlich entsprechenden Impulsen für eine zukunftsfähige Praxisführung.
2: Im vergangenen Jahr beschäftigte sich Ihr Kongress mit Franchise im Gesundheitswesen und wie entwickelt sich diese Idee weiter?
3: Ja, Auf diese Idee werde ich immer wieder angesprochen und tatsächlich auch von Medizinern, die gerne ihr System skalieren möchten und so anderen Medizinern auf dem Weg in eine Niederlassung zur Seite stehen möchten. Und genau darin sehe ich ja auch die größte Chance von Franchise- oder Systempraxen. Im Heilmittelbereich, wie bei den Physiotherapeuten, gibt es schon tolle Franchise-Systeme und auch in der Pflege gibt es verschiedene Modelle, die dort gar nicht mehr so selten anzufinden sind. Also, ich würde mir da wünschen, dass da die akademischen Heilmittelerbringer auch ähm, etwas mehr Offenheit ähm, zeigen, denn es gibt ja durchaus Modelle, die natürlich zum Berufsrecht passen und für die medizinische Versorgung eine gute Alternative darstellen. Und da wir vielleicht einen Weg in die Niederlassung damit aufzeigen können, den man sich sonst vielleicht alleine nicht traut, wir so, so vielleicht eine Möglichkeit haben, Mediziner doch mehr in die Niederlassung enger zu begleiten.
2: Frau Peine, schön, dass Sie bei Einblick nachgefragt zu Gast waren. Sie haben einen eigenen wöchentlichen Podcast Healthcare Tax and Law bei ETL Advision zusammen mit Katrin C. Bayer. Was können die Hörerinnen von ihrem Branchenupdate dort erwarten?
3: Ja, die Idee dahinter ist eine Art wöchentlicher Nachrichtenpodcast, in dem meine Kollegin, unsere ETL-Medizinrechtsanwältin Katrin Bayer und ich ganz aktuell und kurzweilig zusammenfassen, was denn zu Steuern und Recht im Gesundheitswesen gerade wichtig ist. Ja, und da Steuern und Recht ja oft eher unliebsame und ermüdende Themen sind, machen wir es auch ganz kurz und knapp in sportlichen zehn Minuten und denken, dass wir da so eine ganz gute Informationsphase schaffen können.
2: Sehr gut, Frau Pane, vielen Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen und ETL-Advision alles Gute.
3: Ja, vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.